0: I disse dage kritiseres vestlige politikere for at sætte tamt til, mens de tyrkiske kampvogne ruller ind i de kurdiske områder af Syrien. Den seneste udvikling i Mellemøsten risikerer at forstærke brudlinjen mellem Tyrkiet og Europa og undergrave NATO-samarbejdet, en sikkerhedsarkitektur, som har eksisteret i mere end 70 år. Mit navn er Charlotte Flint-Petersen. Velkommen til for Mogens som verden. Velkommen, Uffe, og velkommen, Mons, og velkommen til den her udgave af Uffe og Månen om verden, som skal handle om Tyrkiet og kurderne og syrerne og hvad der sker i Mellemøsten. Men, øh, Uffe, hvad er det egentlig, der er sket her de sidste? For det, det ændrer sig jo nærmest dag for dag. Hvad, 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 er, hvad er situationen lige nu? som?
1: Jo, sådan mere overordnet, så er der jo sket det, at de store tabere i det her spil. Det tegner til at blive... For jeg ved ikke, hvilken gang i historien de stakkels kurdere. Og den store vinder... Ja, det er Vladimir Putin.
0: Og oh, kan du forklare lidt?
1: Jo, det... altså. Det hele starter med, at Erdogan, præsidenten i Tyrkiet, der jo hele tiden har været sur på kurderne og mistroisk for kurdernes ønske om at danne et kurdistan... Og, og, og har brugt borgerkrigen i Syrien til at etablere en stærk kurdisk bastion i det nordlige Syrien. Han har hittil holdt sig tilbage fra at slå ned på dem, fordi der var en amerikansk tilstedeværelse. Det var ikke ret mange, men der behøver jo heller ikke være ret mange for, at han holder fingrene væk. Og så havde han og denne præsident Trump en møsisk telefonsamtale her for et par uger siden, hvor Trump åbenbart har sagt til ham, at den, ah, nu trækker vi os også ud der, for vi kan jo ikke blive der hele tiden. Og det har jeg Erdogan opfattet som grønt lys for, og så går jeg ind og nakker kurderne. Og så starter han en offensiv og siger, at det han vil lave, det er en sikkerhedszone, sådan 30 kilometer inde i Syrien. En sikkerhedszone, som alle europæere amerikanere og amerikanere osv. jo sådan set har sukket efter i årvis sikkerhedszoner, hvor flygtninge kan opholde sig. Men det var nu ikke lige den her form for sikkerhedszone, vi havde tænkt os, hvor, hvor han ville fordrive kurderne og slippe af med nogle af de flere millioner syriske flygtninge, som jo er stoppet i øh, Tyrkiet. Men øh, i hvert fald så starter han den der offensiv, og der er ret ret stærke kampe, fordi kurderne, de gør modstand. Og Trump i USA, han øh, bliver ved med at trække soldater ud, og øh, han får så meget bøvl derhjemme, at det går muligvis op for ham, enten han har begået en dumhed, eller det i hvert fald øh, var mindre smart, øh, beroende på de reaktioner, der var hjemme. Og så begynder han at lave sanktioner og alt muligt og, og for at straffe, Erdogan yderligere, og så sender han vicepræsident Pence over og besøger ham, og, og øh, hævder så, at nu har han sandelig lavet en våbenhvide. Og imens så sidder øh, Putin og knider sig i hænderne, fordi øh, det er jo deres gode ven, Assad, som øh, kurderne så i deres nød henvender sig til og siger, at vi må have hjælp imod det her. Øh, og øh, t- øh, Putin, han er jo vi har opbygget et vældig nært forhold til øh, øh, Erdogan i Tyrkiet, øh, der jo heller ikke synes, det er smart gjort af amerikanerne det her. Så lige pludselig så er det ham, øh, Putin, der sammen med tyrkerne øh, skal til at patrolere den her sikkerhedszone. Fordi den der såkaldte øh, våbenhvile, der blev aftalt, da øh, vicepræsident Pence var over hos tyrkerne, det var en, der bestod i, at man sagde til, til uh, kurderne, nu gør I det, som uh, uh, tyrkerne var ude på at opnå. I trækker jeg 30 kilometer tilbage, og så vil der ikke blive skudt på jer øh, Sidder alle vi andre så og siger. Altså, der var nogle billeder på tv, som gjorde et vældig dybt indtryk. Det var, da vi så amerikanske pansrede vogne forlade den nordlige del af Syrien, og der stod nogle kurder og smed, ja, tv spigeren sagde kartofler efter dem. Det har jeg svært ved at tro, fordi uh, de få kartofler, de har haft, har de nok haft brug for til noget andet, for de går en hård tid i møde. Men de smed i hvert fald et eller andet efter de amerikanske vogne, og Putin gnæde sig i hænderne.
0: Og Mogens, hvad, hvad er egentlig så konsekvenserne for øh, skal man sige, kurderne, og hvorfor er det, at øh, Erdogan, har behov for sådan en sikkerhedssevn uh, i forhold til det kurderne i Syrien.
2: Han har jo en det kan man jo øh, svare på på flere forskellige måder. Det, det er jo svært at vide noget aktivt, hvad der driver kan. Men, men først skal vi jo holde fast i, at det som er det store moralske svigt her, det er, at amerikanerne har haft som deres væsentligste landstyrke i kampen mod IS, de syriske kurderes militser og at de svigter dem fuldstændig ved at trække ikke en masse soldater og tungt materiale ud, men der var måske halvanden hundrede eller sådan noget lignende amerikanere til stede, men det var nok til at afskrække Erdogan fra en konflikt med sin største allierede. Og den beslutning er helt fatal for 100.000 vis af mennesker. Hvorfor vil Erdogan så absolut have den der zone? Hvorfor har han luret på den her chance hele tiden? Jamen det er jo også fordi Erdogan ikke øh, har fulgt op på det, han selv gjorde for nogle år siden, prøver at slutte fred med sine kurder hjemme i Tyrkiet. Det er jo ikke frygtelig længe siden, at der var forhandlinger, også med den fængslede Öcalan, øh, gamle øh, PKK-leder, øh, om, om en eller anden form for fredslutning. Men Erdogan har i de sidste år i forsøg på at mobilisere størst muligt tyrkisk nationalisme bag sig, at holde sin magt, der har han drevet den konflikt i vejret med, tyrkerne, med, med kurderne, både hjemme i Tyrkiet, men altså også sagt, jamen de der syriske kurder, de er indirekte allieret med PKK, dem, dem kan jeg ikke acceptere. det. Så, men, men altså den spinkle balance, som amerikanerne kunne have opretholdt ved at holde 1.500 mand deroppe, den er brudt sammen. Og nu har vi så en folkefordrivelse, som Uffe siger, 400.000 øh, syriske kurder, der boede i den der zone, er flygtet. Og nu vil man så komme og bosætte med, med, med arabiske flygtninge fra Syrien, som, som er i Tyrkiet. Tyrkiet synes selvfølgelig, men hvis ret, de har for mange flygtninge. Men, men, men det er jo en mærkelig måde at se den der udskiftning af befolkning. Og, og se, at de mennesker, som har lidt de største tab i kampen mod IS, at de nu skal blive tabere en gang til, og der ikke er nogen, der vil beskytte dem.
0: Men øh, hvorfor, hvorfor er det, at øh, for eksempel FN eller vi EU ikke er nede og hjælpe? Altså, hvad er det, der gør, at vi ikke
2: kan Jamen, det? vi øh, de har jo ikke haft noget varsel til det her. Altså, Erdogan øh, har jo NATO's næststørste militær, øh, og han har stået parat og rullet ind. Altså, der var ikke nogen, der havde nogen chance for at stille noget op i stedet for amerikanerne. Med det varsel, vi fik, altså det er klart, hvis Trump havde givet et varsel om, at nu han have det her til at blive en fælles amerikansk-europæisk beskyttelsesaktion, så kunne vi stille op til det. Men det har vi da ikke haft nogen mulighed for. Og nu er hånden jo ud af flasken, men man får ikke det der kurdiske område
1: genoprettet. Om Redfærdigvis skal det vel siges af for et mellem et halvt og et helt år siden. Ja, der snakkede han også om det. Der snakkede han om det. Han sagde, at han ville trække ud, måske, og det gjorde hans forsvarsminister, Mattis, ja. som blev kaldt den sidste voksne i ja. det hvide hus, han nedlagde ja. sit job.
2: Men, men så troede vi vel også, at det gjorde jeg i hvert fald, at, at, at det havde
1: alligevel overbevist Trump om, at han skulle farme med lempe her, ikke? Han sagde også, at han ville gerne se nogle flere europæere, ja. og det kunne europæerne ikke rigtig levere på. Så man kan sige, at der har manglet en dialog der. Ja, ja. Men det er jo rigtigt, som du er på, at der så pludselig ånden bliver sluppet ud af flasken, så er der ikke noget varsel der. Nej, nej.
0: Men hvor mange mennesker er egentlig berørt af den her konflikt? Altså, Vi, har, vi taler jo om kurderne, mm. men hvem, hvem er kurderne i det her? Altså, mm. ja.
1: Kurderne er et meget gammelt folkeslag. Og, og, og det er sagt om kurderne, at det er det største folk, som ikke har sin egen nationalstat. Det er et folkeslag, hvis historie går tusinder af år tilbage og bygger på sprog, religion osv. Det er ikke én bestemt religion. Du har også kurder, der nærmest er en form for oldkristne. Og det der folk, de lever i dag, først og fremmest i Tyrkiet, hvad er der i Tyrkiet? En snes 20 millioner. millioner, 20 millioner kurder. Så er der noget mindre, med i, i noget, noget, mange færre i, i Syrien, og i Irak, og også nogen i Iran. Og de ligger alle sammen der i et område, som de egentlig gerne ville lave til deres eget land, et Kurdistan. Og det fik de faktisk løfter om efter 1. verdenskrig, ja den der Sèvre-traktat, som handlede om, ligesom Versailles-traktaten handlede om Første Verdenskrigs tabere i Europa, så Sèvre-traktaten havde at gøre med, at det gamle osmanniske rige, der begyndte at gå i opløsning der, de havde jo kæmpet sammen med aksemagterne altså Tyskland og, 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 og østrig ungarn imod og franskmænd og amerikanere osv., der fik de løfte om en autonom stat. Men så blev der to år efter lavet en ny traktat. Og der var det nye Tyrkiet opstået under ledelse af Kemal Atatürk. Ja. Og de fik så igennem en ny traktat, hvor det der løfte om et Kurdistan på mystisk vis var forsvundet.
2: Ja, og... altså var trætte af at føre krig. Atatürk var i stand til at mobilisere, af tyrkerne. og det fik jo den konsekvens, at dels blev grækerne drevet ud af det vestlige Lilleasien, som ellers var tildelt Grækenland som et gammelt græsk sproget område, ja. og, og dels blev kurderne slået tilbage og fik altså ikke nogen stat i det der grænseområde mellem mest Tyrkiet, men også Syrien og, og, og Irak, som jo alle sammen var inde i, kabalerne om, hvem skulle bestemme hvad, men det er Syrien endt med at blive fransk koloni på det tidspunkt, Irak, en slags koloni i forhold til England. Ikke? Mm. Så man opgav simpelthen bare kurderens sag. Der var ikke nogen, der havde kræftet til at løfte den, heller ikke dengang i 1923, da vi så fik Lausanne-freden med, 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 med at tyrk.
0: Men, men er det ikke rigtigt, som jeg har forstået det er, så valgte, altså, så valgte man simpelthen fra tyrkisk side faktisk øh, ikke at anerkende, at de havde en minoritet. At kurderne var bare tyrkere, det der jeg talte lidt har, anderledes. Det
2: har jeg hørt meget bogstaveligt udtrykt, at ja. den, øh, på det tidspunkt tidligere, tyrkiske tyrkisk øh, statsminister Bülent Ecevic, som jeg spiste frokost med her i København, var jo finansminister. hvor hvor jeg forsigtigt spurgte til kurterspørgsmålet, og og han, som i virkeligheden var betragtet som forholdsvis progressiv, socialdemokratisk orienteret, sagde, kurderne er ikke noget folk. Kurderne er nogle tyrkiske landborgere, der snakker en særligt dialekt. Jeg gider ikke høre om det der. Og de blev forfulgt, hvis de
1: brugte deres sprog i skoler osv., men der var jo kurder, der havde øh, accepteret den situation, og for eksempel var ministre i de forskellige tyrkiske regeringer. Ja, ja. De havde sågar en udenrigsminister, Hikmet Çetin, der var etnisk kurder, kan man sige. Så, øh, og så er det gået op og ned, og så var der det der PKK, som Mogens nævnte tidligere, der jo gik til væbnet kamp øh, for at opnå Øh, opnå en rimelig behandling, som de så det. Og de er jo blevet stemplet som terrorvirksomhed. Og det er jo så det, der er, er, er arrogance kort på hånden i dag, det er at sige, at alle de der det er meget godt, at de har været med til at nedkæmpe islamisk stat. Dem, der nu er dernede i Syrien. Men de har forbindelser til PKK. De er også en terrororganisation set i vore øjne. Og det har han kørt meget hårdt på. Ja.
2: Men det er jo det, at uh, i Mellemøsten er de samme mennesker jo terrorister i en periode og ja. statsledere i en anden periode. Så ja. det, det kan man ligesom ikke rigtig bruge til, til deres stempling til noget. Men han har brugt den ja. meget effektivt til sit politisk projekt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Erdogan i virkeligheden har fastholdt og skærpet konflikten med de tyrkiske kurder og kurderne i naboområderne uh, af indrigspolitiske grunde, at, at han havde muligheden for at slutte en fred. Der var, der var ønsker om det. Tyrkere og kurder i Tyrkiet er jo også integreret, at der bor millioner af kurder i Istanbul osv. Der var en chance. Han benyttede den ikke, for han fandt
1: ud af, at det at mobilisere mod kurderne var den bedste måde at vinde tyrkiske valg på. Altså Erdogan har jo en stærkt nationalistisk opposition. Ja der absolut ikke syntes, det var nogen god idé at lave tilnærmelser til kurderne. Og da så han begyndt at blive klemt ja. her i de senere år, øh, dels klemt af, at øh, Europa vendte ryggen til ham. Det element kan vi desværre her med ind i billedet. Men også at så taber han, så bliver han selv mere og mere sultanagtig ja. og, og mere og mere religiøs i sin tilgang til politik. Og så taber han øh, valgene i Istanbul. Der var først et borgmestervalg, som han tabte, og så fik han på en eller anden måde fikset, at der skulle være omvalg. Det tabte han også med et brag. Så begyndte han jo at blive ekstra hård over for kurderne for at prøve at samle lidt, lidt opbakning hjemme. Så jeg er helt enig med Mogens, der er også øh, nationale interesser på spil her.
0: Men det har også givet bonus, ikke? Altså, øh, som på, indrigspolit- på det indrigspolitiske, han
2: har? Jo, jo, han har jo fastholdt magten, det må man jo sige. Og det, han ved også godt, at øh, øh, netop lokalvalgene i Istanbul, at han, hvor han jo har været borgmester selv, mm. det er der hans karriere starter, øh, at han er truet, øh, og, og, og hans åbenbart bedste brud på at fastholde magten, det er at opslue de andre nationalister mm. øh, bag hans retfærdighedsparti, som det som lidt misvisende hedder.
0: <laughs> Men kan man sige, at, at Tyrkiet er ligesom opstået som en geopolitisk aktør i sin egen ret? Altså, at man i virkeligheden kan se konsekvenserne af Sovjetunionens opløsning nu ved, at Tyrkiet opstår som sin egen. Altså lidt uafhængig af EU, lidt u... Altså, man, er ikke en... altså man... man behøver ikke den alliance så meget, som... Man behøvede tidligere. Det
1: ved jeg ikke, men uh, for, fordi, uh, selvfølgelig behøver man alliancen. Som Mogens nævnte før, uh, det er den største allierede, bortset fra USA. så altså, Tyrkiet har den største her i Europa blandt NATO-landene. Og, har, og, og spiller selvfølgelig da en større rolle nu, hvor Rusland pludselig begynder at oproste og spille med musklerne. Og, og det der med at klare sig uden EU, ja, det er da ikke med hans gode vilje, fordi Tyrkiet havde faktisk et løfte om fremtidigt medlemskab af EU, den dag vilkårene måtte være opfyldt. Der går helt tilbage til 1960'erne, og gang på gang er de så blevet hældt ned ad Så fik de en gang sidst i 90'erne, jeg husker 99, 99 så sent var det ja. Der blev de øh, godkendt som ansøgerland. Ja. Og der startede forhandlinger. Og de forhandlinger, de kører jo med ansøgerlandet, derved at man har forskellige kapitler, forskellige sagsområder, som man går ind og tager sig af. Og der var flere kapitler, der blev lukket. Så gik det hele i smadder, da vi havde den store EU-udvidelse i 2003. For der kom kyberen ind. Og øh, man sagde dengang, da Kypern skulle ind, at øh, vi skal altså lige først have fundet en løsning på den der strid, der er imellem nordkypern og Sydkøberen, hvor øh, Tyrkiet havde interveneret imod en borgerkrigslignende tilstande, og der blev så lavet en FN-løsning under ledelse af fn daværende øh, generalsekretær, som øh, gik ud på... Øh, af den deling, det sjov, at den ret, ja. Og den var til uh, skulle til folkeafstemning. Og så burde man jo have sagt fra eu side, I kommer ikke med, før vi har haft de folkeafstemninger. Uh, så blev grækerne hysteriske, så ville de ikke have maltaget med, og det var en rigtig rigtig fed sag. Men, uh, men sagde grækerne og den uh, græsk-kypriotiske regering, vi skal nok sørge for, at der bliver stemt ja til det her. Nå, der kommer så, de bliver, bliver medlemmer, der bliver holdt folkeafstemninger. Nordlige Kyberne, tyrkisk kyberioterne, de stemte ja. Men øh, grænskyberioterne og deres ledere, de sagde bravende nej. Nu var de ene og så sagde de nej. Og lige siden, der har de bremset og chikaneret for videre forhandlinger. Og det blev tyrkerne møj sure over. Og på et tidspunkt, ja, der var støtten til et fremtidigt EU-medlemskab, den var faldet drastisk. Så var der altså også en fransk præsident på et tidspunkt. Det var vel Sarkozy, øh, eller var det før ham, der var ude at sige, at tyrki ja, Tyrkiet kommer jo aldrig med. Og, og dermed stoppede den proces, som var vigtig for tyrkerne, og synes jeg også for os andre, fordi der var ingen, der havde forestillet sig, at det her med, tyrkisk medlemskab, det skulle være lige i morgen, men at holde processen i gang, hvor man løbende forhandlede med tyrkerne om at bringe tyrkerne ind, også på nogle politikker omkring behandlinger, for eksempel kurderne, som var mere i overensstemmelse med, hvad resten af Europa mente, det var værdifuldt. Det er altså blevet slået i stykker. Men var jo
0: med, var du ikke der i, i, i opløbet til, altså som udenrigsminister, og ligesom at tage nogle af forhandlingerne med, med tyrkerne i forhold til medlemskabet. Tyrkerne
2: var jo efter tilsavnet i 1999 om, at de havde medlemsperspektiv, og forhandlinger var begyndt så var de jo inviteret øh, i min kort tid som udenrigsminister sammen med de andre ansøgerlande. Altså der, derfor havde vi på den måde havde vi forhandlinger med dem, mens forhandlingerne om de enkelte øh, søjler i, i, i en tiltrædelse var noget kommissionen stod for. Og man kan sige, at Tyrkiet har måske lige i starten bevæget sig til, øh, med en vis fart nogen, på nogle af strækningerne, men det gik jo også i stå. Det blev sådan et dårligt samspil mellem øh, manglende vilje i Europa og og, og, og større og større skepsis i Tyrkiet. Altså det, der, der skete med Sarkozy, da han var præsident i Frankrig, det var jo, at der blev stillet en, en betingelse om, at det skulle til folkeafstemning. Mm-hmm. Øh, og den blev også luftet både i Tyskland og Østrig, øh, at hvis Tyrkiet nogensinde skulle være medlem, så skulle der til folkeafstemning. Og med den stemning, der i strånden byggede sig op efter 11. september omkring muslimer og indvandring og hvad har vi, øh, der kunne tyrkerne jo godt se, den kunne de jo aldrig vinde. Hmm. Det er jo i virkeligheden, tror jeg, det, det er måske det mest afgørende brud, der sker. At Erdogan så også har udviklet sig både i autoritær og religiøs retning på en måde, så, så det, han står for, ligesom ikke rigtig kan tænkes inde i... Det er noget andet.
0: Men har samfundet vi... ikke moderniseret sig samtidig med Erdogan også? Jo, det har det jo. Ja. Med.
1: Og, og, og vi kan vel ikke i dag svare på... Hvad der var hvad? Altså, hvad der var hvad? Nej. Øh, øh, fordi øh, han starter jo som en stor reformator ja. der reformerer ja. tyrkiet ja. på ja. talrige områder og hvor jeg kan huske vi har jo siddet jeg og sagt, og, og sagt ja. at, at ja. det ikke er klæden, ja. en man burde give en hjælpende hånd fordi ja. han prøver ja. at han er slet ikke det der islamiske parti som øh, man beskylder dem for at være men øh, om, øh, jeg, jeg, jeg er ikke helt fri for at mene at at det, der sker, det er, at efterhånden, som Europa vender ryggen til ham, ja, så er han nødt til for at sikre sin egen overlevelse der, og blive mere og mere i den retning, som vi ikke brød os om.
2: Men altså, han har jo nok, må vi tro i dag, hele tiden haft i sig, at han ville gøre alt tænkeligt for at bevare magten.
1: Ja, ja. Ik? Jo, det viser sig ja. så, da det kom frem. <laughs> ja. Men hvad var der sket, hvis Europa havde stået ved sin løfter, men så så vi pludselig de der absurde ting, som der Raki ikke længere måtte være tyrkisk nationaldragter, da han pludselig begyndte at blande sig i, hvordan styrdæsserne i Turkish Airways skulle gå klædt osv. Ja, det er jo hele den udvikling, der også har gjort, at han i en decideret europæisk by som Istanbul ikke længere kunne holde magten.
0: Mm-hmm. Men øh, han har jo også... Altså, øh... Altså han har jo også lavet nogle ting, altså i hvert fald, jeg har rejst i for eksempel i Kirgisistan og i øh, tadjikistan og hvor jeg kan se, at der har den tyrk- tyrkiske indflydelse været enorm. Altså ja. at, øh, de har jo også haft en udenrigspolitik uden for det europæiske øh, i virkeligheden.
2: Ikke? Jamen altså, der er kommet sådan noget Osmaner øh, <laughs> i ambition over det hos, hos Erdogan. Øh, og og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at Tyrkiet, er blevet en økonomi, der voksede, vokset, har et meget stort militær. Russerne er der stadigvæk som en stor nabo, men de er jo ikke nær så magtfulde. Altså balancen mellem Tyrkiet og Rusland er en helt anden under koldkrig. Og, og så har de altså mere og mere modsætningsforhold til Europa. Og det vil sige, at den, den, den der tyrkiske osmaniske tradition, at de måske ikke skal råbere hele Mellemøsten, men de skal i hvert fald dominere den. Den, den, er, den er genoplevet fra fuld kraft. Og det er klart, at de tyrkisk sprogede folk, æh, Azerbaijan øh, og Kirchizistan til en vis grad, altså nogle af de gamle sovjetrepubliker øh, i, i, i Kaukasus og Centralasien, har jo klare øh, rødder til Tyrkiet. Og der, der spiller de en, en stor udenrigspolitisk rolle, og de havde jo også... Sådan, øh, en, en meget der var der, der hvor Tuklo, som han hed var udenrigsminister der skulle Tyrkiet jo være gode venner med alle sine naboer ja. det var det var meget meget stråslået, og de, de gik ind på venskabelig fod og lavede frihandelsaftale med Assad før den tyrkiske borgerkrig brød ud eller den borgerkrig brød ud så Tyrkiet havde alle sine arme ud og Erdogan allierede sig mere og mere med Det muslimske broderskabskræfter rundt omkring i den arabiske verden.
0: Men men Tyrkiet har jo også været en del af, eller er en del af Europarådet. Altså efterlever de, skal man sige, de her menneskerettigheds, altså den europæiske menneskerettighedskombination. På den måde er det jo stadigvæk, kan man sige, en del af Europa.
1: Jo, jo. Det gør de vel i det store og hele. Og ikke helt. Og ikke helt. Og det bliver så bragt op en gang imellem. De er jo også medlemmer af NATO, men ikke desto mindre. Så har de jo demonstreret en vis selvstændighed ved for eksempel at være tøvende overfor for at tillade amerikanernes brug af baser. Og på det seneste, der har de jo vildt købe luftforsvarsmissiler i Rusland.
2: De har vel gjort det, ikke?
1: Ja, de har købt dem, og ja. amerikanerne har sagt, at ja. altså, hvis I gør det, så kan I ikke få lov til at købe de der nye jager kampfly hos os, fordi så får russerne i det, det ligger i sig selv, hvis I skal have beskyttelsesmidler imod de der nye jager, som Danmark jo også har bestilt, så så er det no way. Så de er ved at at løsgøre sig i forhold til NATO, hvad der, synes jeg, bør give anledning til stor bekymring. Ikke mindst nu, hvor, hvor russerne pludselig kommer stærkt ind Uh, og i forvejen sidder stærkt i Syrien, jo med både en flådebase og en stor luftbase.
2: Det var meget ejendommeligt at se Putin ja. lave en sikkerhedszone sammen med Erdogan. Ja. Det viser bare... Husin er i stand til hvad som helst yeah. at, at spille. Jamen, Men, er det
0: ikke i, i virkeligheden en bombe under skal man sige, hele NATO-samarbejdet? Er jo, ja. det ikke altså, er den der sikkerhedsstruktur... Jo, er den,
2: og det er, at, det er jo et effektivt spil, når amerikanerne er banen, som de selv har, har ført andet i. Yeah. Altså, nu, nu har, og det er helt fysisk, at russerne er rykket ind nogle af de steder, de baser, amerikanerne har haft ja. i Syrien. Ikke? Altså, det er meget, meget mærkeligt, at en amerikansk præsident overhovedet kan få sig selv til noget så uovervejet som det der, med så store konsekvenser. Jeg vil godt lige sige omkring det med menneskerettigheder. Der vil jeg udtrykke mig meget, meget skarpere end Uwe gjorde, for når man ser på, hvad Erdogan har gjort efter det såkaldte kup mod ham oh ja. I, i, ja. i 2016, så er det, jo, det er jo 10.000 vis af mennesker, som på mistanke er interneret som, som såkaldte gyldentilhængere, Øh, som var en gammel samarbejdspartner nede, som han blev uvenner med, øh, og som har en særlig øh, religiøst baseret øh, bevægelse. Og der er jo øh, masser af offentlige, der er jo titusindvis af offentlige ansatte, der er blevet fyret, mange af dem er blevet spærret, inde, officerer og øh, civile embedsmænd og skolelærer, og hvad har vi, øh, sidder bare buret inde, og selvfølgelig kurder i lange baner, altså øh, også borgmestre og parlamentsmedlemmer valgt af det kurdiske parti, er bare blevet sat i fængsel. Så så det der med retssikkerheden, det er brudt helt sammen.
1: Hvis vi går tilbage til det der med, at russerne nu rykker ind i forlatte amerikanske baser, så er der jo sket det interessante her i de seneste dage, at når amerikanerne trækker sig tilbage, så går de ind og bomber deres egne baser, for at være sikre på, at de er så ubrugelige som overhovedet muligt.
2: Men altså, det var det, jeg har altid haft en drøm om, at amerikanerne, når de nu solgte så mange våben ud i verden, kunne lave en anordning, hvor de kunne sprænge dem i luften, og de fandt de forkerte hænder. Ja. <laughs> det er
1: smart. Ja. Men her, her gør de det altså ved at bombe basen, når den er, ja. er forladt.
0: Men kan man ikke sige, at vi faktisk... Altså hvis man siger, at i dag, hvis man skulle se, hvem er NATO's største trussel, det er vel sagtens Rusland? Ja og man ser så, at en Erdogan går ind og laver alliancer på den måde, mm-hmm. kan man så overhovedet forestille sig, at Erdogan på noget tidspunkt ville... Altså, hvis der nu opstod en situation, hvor man skulle ligesom alliere sig, og man skulle trække artikel 5, øh, at, de, altså, at, det kunne være, altså, at de kan være... Vores ja, altså,
1: kan vi regne med dem? Kan vi regne med dem
0: i, i, i den situation, det som ligesom vi, er fundamentet for NATO-processen? Det kan vi samarbejde. selvfølgelig
1: ikke, som vi kunne før, man kan efterhånden jo også spørge, kan vi regne med amerikanerne? Mm. Og det er jo det sådan et spil, som det her øh, desværre gør, man må spørge om. Fordi at det er jo noget, der er skabt af Trumps fuldstændig vilkårlige udenrigspolitiske griller. Stik imod, hvad hans rådgivere siger. Stik imod selv, hvad hans egne politiske tilhængere siger. Det er, jeg synes, det er rigtig bekymrende, det der er sket her. Og, og så den der måde at svigte en allieret på. Og med allieret, der tænker jeg på, på kurderne, der jo virkelig har haft store tab, da de sammen med amerikanerne sørgede for at, at, at slå islamisk stat ned. Hvad var beskeden til dem? Ja, det var, når ja, de er blevet betalt godt for at gøre det, og desuden var de jo heller ikke med ved invasionen i Normandien. <laughs> <laughs> øh, og de hjalp os jo heller ikke under 2. verdenskrig. Mm, ja, det kan jo diskuteres, fordi at Tyrkiet var jo ikke på Tysklands side i 2. verdenskrig. Og der var faktisk tyrkere og sågar også kurder, der hjalp de allierede i 2. verdenskrig. Det viser, hvor ja. øh, tilfældigt han griber ned i posen med argumenter, når han skal forklare, hvad han gør af mærkelige ting.
0: Men der er nogen, der siger, at det amerikanske århundrede er slut. Altså, det her. Øh, altså, at vi faktisk lige nu er vidner til sådan et... Øh, altså, nu er det endegyldigt kørt tilbage via vores øh, skal man sige, allianceforhold er faktisk... Øh, Helt, I I er... Mellemøsten
1: er det vel i hvert fald?
2: Ja, altså, Amerika har ikke styr på, på, på ret meget i Mellemøsten. Det er så meget er helt sikkert for enten det er Palæstina-Israel-konflikten, eller hvad der foregår i Irak. Øh, og, 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 og de har jo slet ikke styr på konsekvenserne af deres, øh, efter min mening, vanvittige over overfor Iran, altså i stedet for at prøve ja. at fastholde Iran på nogle aftaler. Så altså, alt er blevet revet i stykker, øh, og, og med det resultat selvfølgelig, at det er russerne og nu tyrkerne, der spiller en meget, meget større rolle i det store politiske spil i Mellemøsten. Men USA er jo ikke naturnødvendigt på retræte. Jo, i den forstand, at det som Afghanistan og Irakkrigene viste, var, at selv med halvdelen af verdens militære udgifter, kan USA ikke styre udviklingen i sådan nogle lande ved militær intervention. Det var det, Obama prøvede at drage konsekvensen af, og så bliver han bebrejdet af nogen grunde. Rigtigt nok er han så ikke interveneret i Syrien. Men men, men sagen er den, at USA har jo både økonomisk og militært en magt til at påvirke udviklingen, hvis ikke de havde haft en en præsident, som afstår fra det, eller ikke ved, hvordan det skal gøres. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det her. Det det er jo en hurtigere afvikling af amerikansk dominans i verden, end... De overhovedet havde behøvet at overveje. De skulle, de skulle lære af invasionerne i Afghanistan og Irak, hvad de ikke kunne overkomme. Men, men, men de havde der andre muligheder for at spille. Nu har nu de jo overladt helt spillet ja, ja. Til, til Erdogan og Putin.
0: Og hvad betyder det i virkeligheden? Altså, vi, 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 vi har jo så faktisk... Altså, er det ikke magtpolitikken, der er tilbage på et helt andet niveau, jo. end vi har haft tidligere? Vi har ikke et, et, et normativt felt.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Og her er det helt store dilemma for europæerne jo, at vi kan ikke gå ind og erstatte amerikanerne. Det kan vi ikke. Der er sådan lidt sent når jeg snakke i Tyskland, hvor den nye formand Kramp Kappenberger, der har afløst fru Merkel som, som formand for CDU, og hun er jo forsvarsminister nu hvor hendes fremragende forgængere er gået til EU. Hun har været ude og sige, at det kan det være, at vi skal sende en europæisk militær styrke derned, og Tyskland skulle være parat til det. Det har de så en indre diskussion om i Tyskland. Og det ville da være fint, hvis det kunne lade sig gøre, og hvis det var praktisk muligt. Men sagen er jo, at europæerne kan ikke, sådan som vi har udrostet i dag, klare os uden amerikanerne. Og sådan vil det formentlig være i i rigtig mange år. Så alene af den grund kan man ikke sige, at det amerikanske århundrede er forbi. for hvis det var sådan, så skulle vi jo virkelig virkelig blive skræmte i Europa.
0: Ja, men men er amerikanerne overhovedet parat til det? Altså altså, hvis hvis nu Trump bliver genvalgt, han vil da rulle det endnu mere tilbage.
1: Det må du ikke sige sådan noget. Det Nej, er for uhyggeligt. Det kan uhyggeligt. vi
2: ikke tåle, den
1: tanke. Nej.
2: Jeg tror stadigvæk heller ikke, at han bliver det. Altså. Ja.
1: Men, men, det men det er kan lidt svagt, selvfølgelig også måtte ja. svare det. Ja. Men øh, der var heller ingen, der havde fantasi til, at vi skulle stå der i dag. Nej. Og så se amerikanske vogne kører ud, mens der står stakkels kurder og smider ting efter de amerikanske biler.
2: Men det var også et udtryk for, at, at det eneste, der betyder noget for ham, det er noget med økonomi og yeah. uh, America First-økonomi. Yeah. Fordi uh, det er jo ikke sådan, at han systematisk trækker amerikanske soldater ud. Han tager, trækker dem ud der, hvor det kan blive en humanitær katastrofe, og man svigter nogle allierede. Mm. Samtidig så sender han flere ned til at bevogte Saudiarabiske arabiske olieanlæg. Yeah. Altså, det, det siger noget om, hvad det er for en, 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 en,
1: en kynisme, der præger den politik. Vi så jo også i de der fantastisk spændende afhøringer, der er i kongressen i i USA nu, om hele det der vanvittige Ukrainegat. Der hører vi jo også om, hvordan en amerikansk ambassadør har skulle forklare ukrainerne, der var, var lidt forundret over, at de altså ikke havde fået den våbenhjælp endnu, som var vedtaget i kongressen at uh, no, no, vores præsident, han er en forretningsmand, og han er vant til, at han uh, leverer altså ikke varen, før betalingen er faldet. Og betalingen her, ja, det var altså noget uh, politisk uh, snavs, uh, som de skulle levere til fordel for, for Trumps hjemlige valgkamp. Og det er uhyrligt, men det, det, er jo, det er jo den samme tankegang, der ligger bag den her nedgøring af en vigtig allieret som kurderne, at når jeg nu er de brugt, så jeg kan ikke bruge dem til mere. Nu skrider vi at have det så godt. Det er, det er ikke godt. Og det var den
2: mindst omkostningskrævende amerikanske operation, jeg kan huske i efterkrigstiden. <laughs> ja. De der 50 100 150 mand, ja. der stod deroppe. Fordi det var jo bare symbolikken, at her ja. kan gerne ikke ryk, rykke ind med kampvogne. Uh, jamen, de har, de har kastet sig ud i en serie af Fantastisk i feltog fra Korea til Vietnam til øh, Irak og altså. Det er ligesom der... det,
1: man sagde i overvis. Der behøver simpelthen ikke være så mange Nej. amerikanske soldater i Nord-Norge. Nej. Æ, fordi hvis bare russerne kommer ind og slår en enkelt ihjel, så er det nok.
2: Ja. Og det er også og det jo det var lidt søn det søn samme, de havde, de havde lavet. Balticum, det. Ja. Ja.
0: Ja. Men, men Pelosi, hun siger jo nærmest direkte til Trump, at uh, hver gang du gør noget, så vinder Putin.
1: Ja, ja, det er jo
0: også ja, altså ja. Den, ja. ja. Så, så, så altså den der mistanke om Trumps, øh, skal man sige, collusion ja. med, med russerne, den, den, den er jo...
1: Altså, den er svær helt at afvise. Den
0: er svær helt at afvise.
1: Selv hos mig.
0: Ja, øh, fordi det er jo sådan, han vinder altid.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, og han sagde også direkte... Sagde han ikke direkte, at han var sådan set glad hvem der overtog opgaverne der ja. i Mellemøsten, om det var tyrkerne, eller russerne, eller det Napoleon. Fint. Det er da fint.
1: Ja, ja, altså sådan... Ja. Ja. Jeg er heller ikke helt sikker på, at Putin er vildt begejstret for at skulle have fingrene ned i den øh, kage der. Men øh, det han får ud af det... Ja, jamen, det er jo en kolossal jo indflydelse ja, ja, i Mellemøsten. Ja, ja. Og en kolossal magt over er sat der altså nu er på vej til at vinde den borgerkrig, takket være takket være russerne og iranerne.
0: Ja, Ja. Ja, fordi iranerne har vel også vundet lidt i i alt det her? Det har de da. da. Men altså, de europæiske medlemmer af af Sikkerhedsrådet, de de, valgte jo at komme med en resolution mod tyrkerne. Hvad kan det få af konsekvenser for, for relationen øh, til Tyrkiet, den fremtidige relation? Og hvordan skal vi egentlig agere europæisk set i forhold
2: til Tyrkiet? Ja, vi kan jo ikke længere tro det, med, at de ikke bliver medlem af EU, det ved de godt. Det ved de godt. Ja. Og, og det har også selv gjort så meget i den modsatte retning, så det er slet ikke et tema, der kommer op i nogen skole i fremtiden. Så vi kan jo ikke rigtig tro men altså vi kan, vi kan jo, og det gør vi jo, betale dem nogle penge for at holde grænserne lukket for syriske flygtninge. Det er jo stort set den
1: øh, Og svaret, de gør, er, at for meget bøl med jer, så lukker jeg bare grænserne, og ja, ja. Ja, ja. Så, kan I, så kan I se, hvordan I vil klare den situation.
0: Ja, ja. ja fordi Erdogan, han tror jo også i ja. virkeligheden, det er ham, der har... Har, 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 han, kan, kan tro også, at vi kan faktisk ikke rigtig tro. Han har ham. fat
1: i den lange, og ja. det har han jo virkelig. Ja. Og det hænger jo også sammen med, at det ikke er lykkedes i EU at, at finde ud af en fælles holdning til de her problemer. Og...
2: Men man har vel én fælles holdning, nemlig. At det, det er meget, meget vigtigt, at tyrkerne holder grænsen lukket.
1: Og så er der jo det mærkelige ved det, at vi har jo hele tiden snakket i Europa, og også i Danmark, om det der med, hvor vigtigt det er at, at kunne hjælpe flygtningen til at blive i nærområdet. Ja. Og så kommer Erdogan her med et uskyldsrent ansigt og siger, jamen, det har I snakkede om, I overviser nu. Det, jeg er ved at lave, det er jo en sikkerhedszone. Det skal være en sikker zone, øh, hvor til vi siger, jamen, det var ikke sådan en sikkerhedszone, vi havde tænkt os.
2: Vi har ikke forestillet os dem, der både skulle fordrives nej. for at, at... Nej, nej.
0: Men, men jeg synes sådan set også, at FN er fuldstændig fraværende.
2: Jamen, FN kan jo, ikke, FN kan jo i den her slags sager ikke gøre noget, som, som uh, nogle af de faste i Sikkerhedsrådet er imod. Og her har du i virkeligheden både USA og Rusland... Og Rusland, ja. Ja,
1: imod. Ja. Ja. Russerne vil selvfølgelig blokere for det, og amerikanerne... Ja, Trump, han er jo, som du siger, bedøvende ligeglad med, om det er Ruserne, der rykker ind der...
0: Men, men ville vil en generalsekretær ikke agere i, i forhold jo. til det på en eller anden måde? At det, vil, Taiwan, han, vil, og... han
2: havde nogen som helst udsigt til at kunne påvirke det, men det har han jo knap nok. Det har han jo knap nok. Altså den amerikanske foragt for FN er jo også enorm. Altså, det giver sig jo også økonomiske udslag. FN er jo, at det lige før, de skal slå lyset om fire om eftermiddagen rent bogstaveligt i hovedkvarteret, de ingen penge har, fordi amerikanerne ikke bare har sagt, at de ikke vil betale til det ene eller andet, det tredje frivilligt, men de betaler heller ikke deres kontingent. Og det vil sige, at, at, at FN's organisation og generalsekretær kæmper med ryggen mod muren, også på grund af Trump.
1: Man kan sige noget opmuntrende, fordi nu, nu er vi altså efterhånden ved at være helt nede i et dybt sort hold. Noget opmuntrende, synes jeg alligevel, det er, at den tyske forsvarsminister går ud og tager en masse øretæver for at sige, at nu er vi altså nødt til, vi europæere og måske med Tyskland i spidsen, der at foretage os et eller andet, der også kræver en militær indgriben. Ja,
2: og det vil jo være, hvis det kommer op at stå, så er det et format, som kan være acceptabelt, ja. selvom man ikke tør lægge sig ind under hverken amerikansk ledelse i aktioner i det område nu, med Iran-politikken og politikken over for Tyrkiet, ja. eller for så vidt britisk, fordi britterne bliver med EU-forløbet, brexit-forløbet, så afhængige af amerikanerne, så man, man,
1: ja. man
2: tør ikke rigtig gå sammen. Det skal være Tyskland og Frankrig, ja. øh, vi, vi vi skal gå sammen med, hvis vi skal gøre noget, men jeg må sige, jeg har da en vis skepsis over for. hvad kan vi egentlig udrette, når de først har oprettet den der zone, har fordrevet de der ja. mennesker, og der er jo går godt tyrkisk-russiske patruljer ja. og, 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 og kigger, hvad skal Europa så kunne udrette?
1: Og forestiller man sig, at det skulle være noget, hvor Europa og Rusland på en eller anden måde foretager sig noget sammen, ja. Ej, er jeg er søgt. bange for, det er lidt, for, lidt forsøgt.
2: Ja, og det er lidt for sent, ikke? eller meget for sent. Meget lidt for, for sent, for sent. Ja.
0: Jeg synes heller ikke rigtigt, at der har været nogen reaktioner fra, fra dansk side.
1: Nej, men
2: det er vel fordi, man siger, at lad os nu se, om der overhovedet er nogen pølser i det skin, ikke. Mm. Det er nok meget
1: klogt. Ja. Ja. Øh,
0: men Tyrkiet har jo også, skal man sige, de har jo, altså det er jo det her med, at, at Tyrkiet grænser jo sådan set også op til, altså næsten grænser op til Rusland via Sorte oh, ja. ja. Så på mange måder er der ikke, skal man sige, det der foregår nu, er det ikke sådan meget. Øh, Naturligt også i forhold til de geopolitiske placeringer, som Tyrkiet har. Altså er det ikke bare, at man er ved at finde sin sin plads uden den der overbygning, som vi har haft? Der
1: opstår et vakuum, og det vakuum bliver skabt, af amerikanerne pludselig begynder at trække sig ud. Så er det klart, så vil russerne rykke ind, og så vil tyrkerne også rykke ind. Og så vil det skabe nogle helt nye balancer. Og, og øh, en ny forståelse imellem Rusland og Tyrkiet. Og de billeder, vi så fra Sochi her, ja. hvor Erdogan og Putin jo var lige ved at kravle ind i hinandens fagne, øh, det viser jo lidt om, hvilken vej man bevæger sig. Det var jo næsten som at se Trump og Putin, der de var til ja. fælles møde i Helsinki sidste år. Det er år.
2: fantastisk diplomatisk ja. linedans, Putin kan lave, ja. når han på en og samme tid, Støtter Iran mod USA, ja. støtter Tyrkiet øh, mod i virkeligheden syrerne, ikke, og, og understøtter Assad-regimet. I Syrien har den saudiske kronprins på besøg i Moskva og i øvrigt også har haft Netanyahu for nylig. Altså, han spiller alle kortene, ja. uanset hvor meget de, de, de uh, indbyrdes er i konflikt. Ja,
0: det er ret dygtigt. Ja og det er jo ikke så mange år siden at øh, altså at, øh, Erdogan faktisk skudt skudt et øh, et russisk fly ned altså, nej
2: nej
0: øh, så, så altså den, hele den proces forbrydelsesproces der måske ja. er, er er virkelig øh, fantastisk
2: øh. men de har jo de har jo det til fælles sammen, at det er mere 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 autoritære hærsker ja. altså, der, der, der er en, en opfattelse af regeringsførelse som Ligner ja. hinanden ja. i alle de nævnte lande.
0: Men og, og, er det, altså, betyder det noget for os? Altså, er det, man kan sige, at Erdogan har en god opbakning, Putin har også en rimelig god opbakning. Øh, er, det, er det noget, som, som vi skal være. Hvorfor skal vi være bekymrede over det i virkeligheden?
1: Jeg synes, vi sådan helt overordnet skal være bekymrede, hvis det viser sig i det, der. På en måde jo er vores nærområde, for nærområder har det jo mere vokse i vore dage. Hvis man der ser, at der er politiske regimer, der slipper godt fra at blæse på internationale regler. Og at de slipper godt fra det, fordi øh, den verdens politibetjent, som vi jo på godt og ondt har lænet os op af i så mange år, nemlig Amerika, vælger at trække sig tilbage fra det ansvar. Det mener jeg, det skal vi være bekymrede for, fordi nu er det altså Syrien, kurderne, det går ud over for øjeblikket, hvor er det næste gang?
2: men der har jo så sig indflydelse på Syriens fremtid. Den har været spænkelet allerede i stykke tid, men nu er den helt ude, ikke? Mm. Og hvornår har amerikanerne ikke længere noget, noget tyngde i Irak i forhold til Nej. andre spillere
1: fra Teheran til, til Moskva til Ankara? Og hvornår genopstår? islamisk stat. Ja. For der er jo ingen, der skal bilde sig ind, selvom Trump har været ude og prale med det, at islamisk stat nu er slået endegyldigt. De ligger og lurer. Og det, der jo sker i forbindelse med, at kurderne er blevet klemt og slået, som de er, det er jo, at tusinder af islamisk statkriger til synligheden er på vej på vild flugt fra de lejre, de blev holdt i. Og så kan de jo regruppere et eller andet sted. Og hvad sker der så for europæerne? For mange af dem kommer over fra europæiske lande. Hvad sker der, når de på en eller anden måde flytter hjem? Det kan vi se, det er jo en diskussion, vi finder over hele Europa. Hvordan skal vi forholde os til dem, der måtte prøve at vende hjem, når de er smuttet ud af de lejre der? Altså, det er jo også et element i alt det her, at øh, hvorfor skal vi være bange, siger du? Ja, det skal vi, fordi lige pludselig, så er der nogle af de ting, vi troede, der var et vist styr på. Det bliver altså sluppet løs igen, og jeg må sige, noget af det, vi, der virkelig kan få en til at gøse, det er tanken om, at, at de der trænede, øh, benhårde øh, islamiske stattyper, de bliver sluppet løs rundt omkring i Europa.
0: Jeg ja, skulle vi ikke have taget den hjem i virkeligheden, så havde vi haft styr på den.
1: Ja, det havde vi jo nok ikke. Altså, øh, det var jo også det, der har været sagt, I må tage dem hjem til de lande, de er kommet fra. At vi er i stand til at håndtere dem. Har vi en lovgivning, der er i stand til at håndtere dem? Var det ikke meget bedre, hvis man havde hjulpet til, at de var blæde i sådan nogle lejre nede hos kurderne? Øh, det mener jeg måske, det havde været. Og det er en, endnu en god grund til, at uh, det var frygteligt, at uh, kurderne blev svigtet på den måde, de blev. For de havde virkelig påtaget så meget. Det havde de så gjort i egen interesse selvfølgelig. Mm-hmm. Men uh, oprigtigt talt, det skal jo ikke komme dem til last. Nej,
2: men de var vel også mest til til at mene, at vi selv skulle tage vores
1: nationale ja. tilbage, fordi det var
2: enormt bevogtningsopgave de havde på sig, ja,
1: en stor belastning. Og det
2: havde selvfølgelig, at hvis man skal have det, ja. været bedre at få dem deporteret hertil, så vi vidste, hvad vi havde med at gøre, og lukke dem i sted,
1: ja. end det er at få dem til at sige tilbage nu ja. af illegale veje. Ja. Og det er jo en risiko. Det kan man sige, men uh, man kan godt blive bekymret over de tal, der er involveret. Ja. Hvor mange der har været tale om det. Ja.
0: Hvor, er, hvor, hvor mange af det? Ja, hvad tror du? Jeg ved det faktisk ikke.
1: 10.000? I Europa? Ja. Right. Ja, det er det vel nok. Det er det vel nok, ja. ja. Det er det vel nok. Fordi,
2: altså, der er jo det usikkerhed om, hvor mange der er døde undervejs. Der er jo ja. højertagsprocenter. Men, ja. men det er sådan, det er jo. Ja. Er Ejendommeligt overraskende, bekymrende, hvor mange der har været tiltrukket af det projekt. Ikke?
0: Ja. Men øh, hvis vi ligesom skal konkludere på det her, så er det jo... Det er ikke noget, der gør os glade, kan man sige. Det er ikke, et, eller hvad skal man sige, det er ikke noget, der gør os optimistiske.
1: Nej, det, jeg synes, det er noget, vi skal være dybt, dybt ja. bekymrede over. Ja. Og så også prøve at tænke tilbage, hvor har blevet kæden af? Og jeg mener også, at vi skal spørge os selv, om vi har behandlet tyrkiet på en, en tænksom måde. Øh, fordi øh, det er blevet blæst op til den der... Det der skrækbillede af, at nu kommer tyrkerne væltende ind over Europa, og nu skal de være medlemmer af de der, der. det er slet ikke det, der har været tale om. Mm. Det er tyrkerne også selv vidst, der ikke var tale om. Men holde en respektfuld proces, hvor man forhandlede om de ting, de var blevet lovet, at man skulle forhandle om. Velvidende at det var ikke i dag eller i morgen. Men det er den proces, der er blevet kortsluttet på en måde, som tyrkerne med rette er blevet meget fornærmet over. Det er nok for sent at gøre noget ved det i dag, men øh, europæerne har faktisk selv været ude om en del af det.
0: Og hvad med skal man sige, vores mindretal, både kurdiske og tyrkiske mindretal i, i, i Danmark eller i Europa, øh, hvordan vil de opleve konsekvenserne af, af alt det her?
2: Jeg, jeg, der, er jo, der er jo blandt... Øh, Tyrkiske indvandrere, øh, jeg kender til, der er folk, der øh, er helt distanceret fra, hvad der foregår i Tyrkiet, men der er også rigtig mange, som enten er stærke Erdogan-tilhængere eller er øh, kurder fra Tyrkiet, som er det modsatte. Ikke? Så det er klart, at det er ikke no- det er, ikke noget, øh, det er ikke en befolkningsgruppe, der er enige med sig selv af altså dem, der kom fra Tyrkiet. Det er Der er meget stærke modsætninger der. Men det, jeg tror ikke, det, er noget, det er jo ikke noget sikkerhedsproblem nødvendigvis for os. Men, men, men man skal ikke tro, at, at alt, alt er der og mellem dem.
0: Men er det noget, man kan inddrage også i vores relation? Altså kan de være brobyggere i virkeligheden til, til Tyrkiet på en eller anden måde, som gør, at vi kan skabe et... altså genskabe relationen?
2: Ja, der har været mange af dem, der, der gerne har under ja. undervejs. Og da det så ud som om, det var en mulighed,
1: ikke? Det fortsætter, at vi har noget at tilbyde ja. Har vi det? Det er jeg ikke sikker på.
0: Tak Uffe og tak Mond, og tak fordi I så med i ufor Mågen som verden.